0: migliori intelligenze artificiali al servizio della miglior formazione aziendale. Scopri come evolvere il tuo business grazie a Docebo, la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa. Scoprila su Docebo.com. 25 settembre 1983, Mosca, Unione Sovietica. È domenica e il tenente colonnello Stanislav Petrov si gode il riposo in famiglia. Squilla il telefono, risponde. Le linee del suo volto si irrigidiscono. Dice soltanto va bene, arrivo. Poi si rivolge alla moglie. Un collega è malato, tocca sostituirlo per il turno notturno. Quindi si infila l'uniforme, dà un bacio ai due figli e non può sapere che quella stessa notte farà una scelta che salverà le loro vite e forse quelle di tutti gli abitanti del pianeta Terra. Petrov lavora in un bunker a un centinaio di chilometri dalla città. Il suo è un compito delicatissimo non staccare gli occhi dagli schermi collegati ad OCO, un sistema di satelliti che ha la funzione di segnalare un eventuale lancio di testate nucleari dagli Stati Uniti. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. La facciata dell'Unione Sovietica ha iniziato a mostrare le prime crepe. Il nuovo presidente americano Ronald Reagan se ne è accorto e ha alzato sempre più l'asticella delle provocazioni. La guerra fredda rischia di trasformarsi in guerra totale. Visto da vicino, da dentro quel bunker, il lavoro di Petrov e dei suoi colleghi è estremamente noioso. Per fortuna non succede mai niente. Fino a quel giorno di settembre. A mezzanotte, e 14 minuti, sugli schermi si materializza il terrore. Il sistema satellitare ha rilevato un missile. Partito da una base americana e diretto in territorio sovietico. Il protocollo parla chiaro: bisogna avvisare il Cremlino e farlo in fretta. Petrov, però, resta lucido: com'è possibile che gli Stati Uniti abbiano deciso di attaccare con una sola testata nucleare? Il tenente colonnello conosce molto bene la regola non scritta del gioco della guerra fredda. Il primo dei contendenti che decide di varcare la linea rossa e lanciare un attacco nucleare scatena in automatico la risposta dell'altro. È la strategia della mutua distruzione assicurata. Un gioco che avrebbe avuto come conseguenza l'annientamento sia dell'attaccato che dell'attaccante, in ultima analisi di tutto il mondo. Dunque, perché far partire questo attacco con una sola testata? Non è una scelta razionale. Stanislav Petrov, con gli occhi fissi sullo schermo, decide che si tratta di un errore del sistema di monitoraggio e si prende la responsabilità di non fare nulla. Pochi minuti dopo, all'interno del bunker, gli schermi segnalano un altro allarme. Questa volta i puntini sono quattro. Le potenziali testate nucleari in viaggio dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica sono diventate cinque. Ancora troppo poco è valuta Petrov e decide di comunicare ai piani alti un errore del sistema. Non resta che attendere per dei lunghissimi, interminabili minuti. Non succede niente, le macchine hanno sbagliato, hanno confuso un fenomeno atmosferico con un attacco. La decisione di un singolo umano ha salvato l'umanità. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza. Un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docello. MAD, Mutual Assured Destruction, Mutual Distruzione Assicurata. Una strategia che ha retto gli equilibri del pianeta per quattro decenni dalla fine della seconda guerra mondiale alla caduta del muro di Berlino. Ma che in qualche modo vale ancora oggi in un mondo in cui sono stoccate circa 13.000 testate nucleari. Il padre di questa dottrina pare essere John von Neumann, l'ideatore della teoria dei giochi. La stessa mente che ha architettato il primo computer moderno, uno degli scienziati che contribuì a sviluppare la bomba Atomica. Secondo molti, è stato l'essere umano più intelligente del Novecento. Altri l'hanno definito il genio del male, aveva un sogno. Creare una macchina capace di imitare i meccanismi della vita, un'intelligenza che possa spingersi oltre l'umano. Von Neumann nasce con il nome di Janos Neumann, nel 1903 a Budapest, in una ricca famiglia di banchieri. Si rivela subito un bambino prodigio, a dieci anni padroneggia sei lingue. Ma la lingua che più lo affascina è la matematica, quella in cui è scritto il libro della natura. Il giovane Janosch vuole carpirne i segreti, coglierne l'essenza più profonda la forza delle grandi narrazioni, dei miti e classici della letteratura, risiede nella loro universalità. In altre parole, queste storie restano sempre attuali. La vita di von Neumann, durata solo 53 anni, ha quella stessa forza. Von Neumann è Prometeo, che vuole rubare il fuoco agli dèi, è l'Ulisse di Dante che varca le colonne d'Ercole, è il dottor Faust, travolto dalla sua sete di conoscenza, è Victor Frankenstein, che crea un mostro che non riuscirà più a controllare. Nella sua vicenda si scorge in controluce il cuore del dibattito odierno tra i tecnoentusiasti e i tecnocritici. I primi sono convinti che non si debba porre alcun freno all'innovazione tecnologica mentre i secondi sono preoccupati dal rischio esistenziale che può derivare da un'intelligenza artificiale fuori controllo. A 22 anni Neumann si laurea in Ingegneria Chimica. Contemporaneamente però studia matematica e a 25 anni consegue il dottorato in Germania dove si trasferisce. Ora si fa chiamare Johan e si dedica a complessi problemi astratti alla matematica quantistica, all'elaborazione della teoria dei giochi che vede la luce in una pubblicazione del 1928. Nel frattempo Adolf Hitler sta organizzando la conquista del potere. Neumann, di origini ebraiche, fiuta per tempo il pericolo. Nel 1933 si trasferisce negli Stati Uniti e ottiene una cattedra a Princeton. Cambia di nuovo nome, diventa John, I suoi interessi si allargano ulteriormente e finiscono per abbracciare la fisica applicata, la meteorologia e la teoria economica. Una decina di anni dopo, John von Neumann viene scortato fino in New Mexico in un luogo che non compare su nessuna mappa. Quel luogo ha l'aspetto di una piccola cittadina e in realtà si trovano lì i laboratori del progetto Manhattan. Qui, Protette dal più assoluto riservo sono riunite le migliori menti d'America e non solo. Giganti della scienza come Oppenheimer, Fermi, Feynman, hanno un preciso compito: costruire la bomba atomica prima della Germania nazista che si vocifera ha già dei piani avanzati. In quei laboratori, John Diventa celebre per le sue mostruose capacità di calcolo a mente e per le sue barzellette provocatorie. Passa molto tempo di fronte ad alcune macchine gigantesche, come Ipnotizzato. Sono dei calcolatori, servono per le intricate operazioni relative alle reazioni nucleari. Hanno un grosso limite, però. Non possiedono un programma modificabile, quello che oggi chiameremmo software. Ad ogni cambiamento dell'espressione da calcolare bisogna modificare fisicamente la macchina con il suo immenso corpaccione di cavi, circuiti, ingranaggi. Un lavoro che può occupare diversi uomini per diverse ore. John ha una delle sue intuizioni più folgoranti. Integrare una memoria programmabile nelle macchine creando una nuova architettura informatica che da quel momento porta il suo nome. Si tratta a tutti gli effetti della nascita del moderno computer. Il 30 giugno del 1945 condivide la sua intuizione in un paper. 37 giorni dopo, il 6 agosto, un bombardiere americano B-29 sgancia la bomba atomica su Hiroshima. È John von Neumann a consigliare ai vertici dell'esercito di non far esplodere l'ordigno al suolo ma a un'altezza di 580 metri per moltiplicare l'effetto dell'onda d'urto. Aveva fatto i calcoli e si rivelarono accurati. A Hiroshima muoiono all'istante tra le 66.000 e le 78.000 persone. Molte altre persero la vita nei mesi e anni successivi a causa delle radiazioni. Queste le conseguenze tremendamente concrete di una serie di operazioni astratte. Dopo la fine della guerra, von Neumann continua a dedicarsi al settore bellico. Le nuove sfide riguardano la creazione della bomba termonucleare e dei missili balistici intercontinentali. Il nuovo nemico è l'Unione Sovietica. John diventa membro della Commissione per l'Energia Atomica e consigliere della CIA. Ma si concentra anche su una nuova ossessione, il concetto di automa autoreplicante. Una macchina in grado di creare una copia perfetta di se stessa, utilizzando soltanto una serie di istruzioni e le materie prime disponibili nel suo ambiente. In breve, quello che fa ogni essere vivente. La ricerca di Von Neumann parte da quelli che definisce automi cellulari, un sistema elementare retto da regole semplicissime, ma dalla combinazione di queste regole su vasta scala possono derivare strutture di complessità straordinaria. E qui arriva il salto. In astratto, Ogni azione umana, dalla più elementare alla più complessa, può essere ridotta a una serie di istruzioni semplicissime, combinate su vasta scala in un certo periodo di tempo. Dunque ogni azione umana può essere riprodotta da una macchina adeguatamente addestrata e sufficientemente potente. È il seme dell'intelligenza artificiale. John von Neumann l'ha gettato prima di morire per un cancro forse causato dall'esposizione alle radiazioni durante i test nucleari. Teoria e pratica, giochi e guerre, calcoli e vite, istruzioni e responsabilità. Facciamo anche noi un gioco di astrazione. Torniamo al 1983 in quel bunker, non lontano da Mosca. Immaginiamo che di fronte agli schermi del sistema satellitare non ci sia Petrov, ma il suo collega che si è preso una medicina ed è andato al lavoro. Immaginiamo che questo collega sia un rigido osservante dei protocolli, delle istruzioni, delle procedure. Che cosa sarebbe successo? Ma spingiamoci ancora oltre. Immaginiamo che non ci sia nessun umano di fronte agli schermi. Immaginiamo che tutti i segnali siano elaborati e trasmessi da macchine, macchine che dialogano con altre macchine che a loro volta fanno delle scelte sulla base di istruzioni predefinite, di algoritmi decisionali, scelte come quelle di scatenare un contrattacco nucleare. Che cosa succederebbe? La risposta a queste domande è uno dei campi su cui si gioca il nostro presente e l'immediato futuro, ed è un gioco altro che astratto. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docevo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli la cura editoriale di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Ricciotti. Il producer e Alex Peverenco